0: 觉得现在研究生、做事蛮街跑，所以很多人都是变成一定要有一个硕士的门槛才可以去工作，找比较好的工作之类的这种想法。嗯、但是我觉得，因为进入研究所之后，它其实跟大学的落差其实蛮大的，不管是你读书的量啊，或是说那个深度思考、深度广度，就差很多。所以如果你是还不知道你。读研究所到底是为了什么的話？话其实就很容易阵亡，就是很容易休学啊，怎么样怎么样的，嗯，嗯嗯对，所以大家还是要想清楚說，说你来研究所到底是要为了什么，然后你想要做什么研究，可以再好好思考一下。就是如果还没有一个很明确的想法的话，去就业也没关系、嗯，嗯，就可以出去看看，就是去摸索，真的不要为了考而考。
2: 。不知道大家准备好要迎接新的学期了吗？那在这个时期啊，升大三、大四的同学可能就会开始思考未来的出路，而且你身边可能就有一些人已经开始准备好研究所考试了。那到底要不要读研究所？那研究所考试就有笔试跟真试，到底要怎么选？那要怎么准备研究所的考试呢？我们这一集邀请了广电、族群文化、气管三种不同领域的研究生，校园博客和大家分享他们的考研经历。我们欢迎 Jesse i 佩如跟慧心。
1: 嗨
2: ，那请 Jesse i 先帮我们介绍一下自己
1: 。好，大家好，我是 Jesse， i 然后我大学是读国北教教育经营与管理学系，我现在在读政治大学的 MBA， 也是企业。管理研究所硕一，
2: 所以就是这个暑假开始升上硕一，这样对，哇，所以你是等于从教育领域转到商学院这样子
1: ，对，是一个跨领域的考生。
2: 嗯、好，我们欢迎 Jessie， 那接下来欢迎佩如。
3: 嗨，大家好，我是佩如。然后我大学的时候是就读明传大学企业管理学系，我现在呢也是跨系跨到了国立台湾艺术大学的广播电视研究所
2: 。哇，你真的是商学院，然后。转到广电类，通常好像这个路径比较少，对不对
3: ？哦，真的，我身旁的朋友也比较少往媒体业走。
2: 对对对对，这个也很特别，所以等一下也很期待听到佩茹的分享。那再来欢迎
0: 慧心，嗨，大家，我是慧心。那我大学的时候读的是台师大的教育系，现在则是国立阳明交通大学的族群文化研究所。哇，哎、欸，所以你你现在是硕一。对，但是因为我比较特别，是，我有先提前入学，所以我现在是硕一的第二个学期，硕一点五
2: 啊，对，哎<笑>，所以你是从教育领域，然后到但是文化研究这个区域，对对,对，文化事业这部文化事业，好，欢迎慧心，哎，那配如是几年级？我现在所二，你现在所二，嗯，好，所以就是硕一、所二的学姐们要来跟大家分享他们研究所的经验。那首先就要问大家，因为一定很多大学生最想知道的就是到底要不要考研究所，因为大家可能会觉得哦，可能是就业的考量啊，或者是可能真的少数人是念兴趣的，那有些人可能是哎、欸，不知道未来要做什么，先念个研究所好了。那 j a s m i 那时候为什么会想要念研究所？
1: 其实我想要念研究所，像刚才 B B 讲的，就是有就业上面的考量这样子。Oh. 对，除了就业上的考量，其实我会希望让自己到一个新的环境，遇到更多厉害的人，然后来看看到底自己还有多少的潜能
2: 。可是你说就业的考量，你是想做什么工作需要念到研究所？
1: 我原本是想要从事行销领域相关，但最近就还在尝试中。好像大部
2: 分行销其实不太需要对研究所的学历没有那么要求，因为其实行销更注重的是你的实战经验跟作品集。你那个时候是为什么会觉得诶、欸，行销好像需要念念个研究所
1: ？因为一刚开始是想要往行销领域走，但后来觉得说有经历过一些实习经验之后，发现诶、欸，好像还没有很确定真的。未来工作就要做行销领域相关的工作，所以就想说，那给自己一个机会，然后到气研所，哈，我或许还可以再试试看别条路，可能像是人资啊，或者是供应链啊等等其他的。哦
2: ，确实，因为像气管佩如，应该就很知道从气管出来嘛，气管又包含也有行销，也有人资啊，产销人发财啊，就感觉是一个组合包，什么都有。对，所以等于念个研究所，可以再多试探看看。那佩如呢，你那个时候为什么会想要考研究所？
3: 我那时候想考研究所，是因为呃，我原本是读企业管理学习，在那时候有一个实习机会，他是也是在一间科技公司实习，然后做的也是行销类、嗯。那时候是跟企管比较相关，只是那时候行销已经开始接触到拍片啊，就越来越多人在拍片、拍媒体类的东西。那时候就接触到媒体类的东西，我就觉得哎。欸好像这个才是我真正的兴趣
2: 哦，所以你反而是就是有点歪打正着，发现哎、欸、这一块才是我爱的这样。
3: 对，我在高中升大学的时候，真的真的很想要读商科，就是到了大三大四，嗯、突然接受媒体，哎、欸，发现媒体怎么那么有兴趣，然后那么有趣啊，哦、然后对于广播主持也都是很感兴趣
2: 。所以你是希望透过再念一个硕士的学位，更可以专精在广播啊媒体所需要的能力这样
3: 对，但我那时候最主要的一个契机是我那时候因为读大学的时候是气管系，嗯，然后我就。自告奋勇去了传播学院的广播电 台， 然后就 说：“ 哎， 我想要去你们电台当实习助 理， 就去里面应征一个小小的职 位， 也没有薪水什么的。但进去的时 候， 我要应征的时 候， 他就 说： 哦， 因为你不是广 播， 你不是广播电视学系的学 生， 不是传播学院 的， 所以我就不能收你。哈， 他(笑)不给
2: 薪水还这么 挑， 我那时
3: 候被打击到了。我想 说， 你一个校园电台没有 啦， 但校园电台是很 棒， 但就是有一种哎好，那我决定，我考研究所要考广播电视，为了进广播电台上班
2: 。确<笑>定那不是招生组的阴谋吗？<笑>想说<笑>不知道。哇，所以因为那个学校的实习机会，然后让你发愤图强，决定要考个相关的研究所。
3: 对，没错
2: 。对啊，到时候你可能真的找相关的工作，至少人家在看的时候会觉得，哦，这个是本科系的。对对对
3: ，第一先决要点还是会先看是本科系
2: 。哇，那所以其实像你跟 Jesse 都是，呃 ，Jesse 是想要试探，那你是已经确定说你的这个工作可能有一个相关的背景会比较好。嗯，啊、那彗星呢？你为什么想要念研究所？
0: 其实一开始我大学毕业的时候，也在考虑说，我现在到底是要不要考研究所，还是我直接出去就业。嗯。那我那时候的考量是说，就是因为我自己也不确定未来到底要走哪条路。对。那我直升研究所的话，可能也对未来的帮助没有这么大。对我来说，可能现在这个状态读研究所，就是延长那个迷茫的时间。嗯嗯。所以我想说，那我先出去工作闯闯看，看到时候有碰到什么，就再。针对有兴趣的部 分， 在专攻这个领域的研究 所， 这样在工作的期 间， 就是因为在客家庄 嘛， 开始有接触到一些跟客家有关的议题。对这一部分开始有兴趣，想要往客家领域啊，还有跟就是文化事业这一部分去钻研。但是因为我这一部分就没有那个背景跟底子，所以就希望说可以进入研究所，然后跟着老师比较有系统的去学习
2: 。那你第一份工作在做什么
0: ？我是做跟教育还有环保。相关的 NGO，
2: 那为什么会接触到客家庄？
0: 因为他是在那个中立，中立就是很多
2: 客家人哦，所以其实跟工作本身也没有关系，只是因为那个环境很多客家人、啊。对对对，哦，好有趣哦，这也算是一个歪打正着。对，所以其实你们三个人的类型有一点不太一样，因为像 Jesse 是想要藉由研究所继续试探，佩如是已经确定一个方向，然后想要转进。彗星也是确定一个方向，可是你还多了一个，你先去就业，看看自己喜欢什么，少了什么，然后再去补强。對,对对。所以其实这三种类型都还蛮有趣的、欸。我们之前访问了蛮多大学生，也蛮多都是想从研究所试探，但是比较少会想要先工作再去念研究所。但我觉得其实先工作再念研究所，它有一个好处，就是因为你工作过，你开始要自己赚钱，你就会比较。珍惜自己赚来的钱的那个学费吗有了？真的有了有对对对，好，谢谢。三位的类型都不一样，等下讨论起来应该蛮有趣的。那当初大家想问，如果是真试入学的，可以喊一下你的名字吗
0: ？有慧心，慧心，慧心
2: ，Jesse i。哦， Jessie oh, 好，那所以佩如是笔试，
3: 对我是考试进去
2: ，你是考试进去，那那个为什么 Jesse i 跟那个慧心会选是真试入学？
1: 其实，因为那时候我会选择真丝入学的原因，是因为在大学的时候，其实商管方面虽然有学，但是基础没有那些商学院的学生他们扎实。然后再加上就是，其实我在大学期间累积了比较多校内外的经验，还有跟一些实习经验，在综合评估之下，就觉得自己应该是比较适合推真。这个方式就对自己比较有利，所以就选择正式入学这
2: 样子。哦，所以也是很策略性的去选择。嗯、那彗星为什么选推甄
0: ？我跟 Jesse 差不多，我自己有评估过正式入学跟考试入学哪一个对我比较有利。但、嗯、因为考试入学的话，我也是因为没有相关背景，所以在那些理论方面的话，可能会比本科生还要再差一点，所以考试会比较相对比较吃亏。正式入学的话，因为我可以给自己的准备时间比较长，那我自己对这部分也是比较有把握，所以我就采用正式入学的管道。那、哦、为什么正式入学可以准备比较久、啊、假如说我现在已经确定说我就是要考这一点研究所，那我就是在像自传啊，还有研究计划跟读书计划这部分，我就可以花比较多时间去准备，说我要呈现哪些内容。
2: 哦，而且这你可以发挥的地方很多，这样了解。那佩如为什么是选考试呢？嗯
3: 、呃，我原本也是蛮想要甄试入学的，因为说实在话蛮比较轻松，轻<笑>松<鬆>啊，轻<笑>松啊，就是不用准备考试了。嗯嗯。因为后面的考量是因为我在大三的时候才认知到我要考研究所这件事情，所以大一大二都在玩，也没有很认真在顾课业。嗯。然后之前我在民传气管，民传气管又是一个大系，就是人非常非常多。嗯。可能比如 说， 你平均每一学期的平均成绩掉一 分， 你在系上的排名就会掉好几名的那一种。
2: 学学科成绩会影响到考试 吗？
3: 学科，你说考试入选吗
2: ？对啊，不
3: 会完全不会、哦。可是推甄会吗？推甄会会看在校排名、嗯哦，真的会、哦。但
0: 是我自己有研究过，说成绩这部分到底影响有多重？<笑>我觉得还是要看学校，像像是气管啊，哦、还有广电这种比较多人的大系，可能就真的会在成绩这部分比较持重。但是因为我们系比较冷门一点，<笑>对，对，我们的比较小，所以在成绩部分的话，可能。还是比较不会这么看重，主要是看你的研究计划那部分准备的怎
2: 么样。啊、哦，中心文化的部分可能比较着重在每个人的研究，但是像佩如说的，因为你就是那种大系，你就想要考大系的那种所，所以可能成绩就会很看重这样子。如果推甄的话，了解，所以那时候也评估，你觉得哎、欸，班牌好像没有那么漂亮这样
3: 。对，所以我就决定想说，好，那我就去补习考试。如果是跨科系考试，所以那也不是我原本。的领域對,对，所以也是要考一些理论类。我想说，那我就去花钱补习
2: ，然后考试。哎、啊欸，所以你大三就确定这件事情，其实算蛮早的吗？
3: 我是比别人早了一点，因为我是大三上学期的时候认知到这件事情，嗯、但是大四上就要考试，嗯、上的暑假，哦、所以我还有一整年可以准备
2: 。所以听到这里，目前已经大三的同学，升大三的同学，你现在就可以开始想想未来的日子，你到底想要怎么样？如果你成绩班牌没有很好，那你是不是可以开始报研究所的补习班，嗯、然后或者是可以开始收集一些学长姐的经验？因为刚刚那个佩茹有提到，其实现在九月多、十月其实差不多就是。就是研究所要报名的时间，嗯，现在报名，嗯、然后就是明年的可能二三月份考试对、啊嗯，考
0: 试是二三、啊，考试是二三月，嗯、可是。推甄是推甄，好十月、十一月的时候就很少、哦，更硬哎、欸啊。所以那
2: 你们现在只剩下一个多月，哎<笑>、欸，没有大三的话，你还有很多时间；可是大四的话，你可能被迫就要赶快做决定了。嗯、对，所以等下听正经，可以收集到更多学长姐没有长，就是学姐的意见。好哦，所以大概了解大家选择推甄跟笔试的一个策略，就是如果你觉得你的校外的活动很多，你的作品集很丰富，然后你可能呃又是跨领域对。学科没那么有把握的话，那你可能选推甄会对你比较有利。那如果你有时间去读书，甚至是你可能在班牌上没有那么前面，或者是你可以去补习，那其实去补习班，然后或者是自己念去考笔试的话，也是另外一种选择，给大家参考一下。那接下来呢，就想问，因为刚刚有提到，其实不管是推甄跟考笔试，它都有它困难的地方。那像如果以推甄来讲的话，会心，你都是怎么准备？有没有一些什么小配博或秘诀呢
0: ？推甄的话，我觉得，呃，我觉得有一个很重要，要一定要先做好，但是很常被人家忽略的是，一定要先看好那个报名简章。嗯，对，就是报名简章什么时候要交资料，然后要交哪些资料，跟它的占比有多重，这一定要先看好。就是假如说你同时要报很多间学校，你就要每一间学校都看好之后，再看说这间学校哪一个，假如说他看的研究计划的比例会比较重的那你就在这间学校的研究计划就要准备在。充足一 点， 其他学校可能他要看你的一些加分资 料， 那你就这部分的 话， 你可能就要多去准备一些
2: 哦。因为有些同学会报考很多 所， 那如果你一鱼多吃都没有微调的 话， 可能就会不符合每一间他的规定 嘛， 对不 对？ 你们那时候都报几 所？
0: 我只有报两
1: 個,、欸、
2: 个，你报两个啊？那个 Jessie 报几手？我
1: 报蛮多间、欸，的可能要算一
2: 下，一<笑>根<笑>手指头怎么算？
1: 应该差不多五六间
2: ，五六间蛮、嗯、多的。那那佩如呢
1: ？我也差不多五六间
2: 。哇，那所以你们都有根据简章？哎、欸，你你不用，佩如不用我也要我也要，你也要考试也要看简章、哦，考试也要看简章、嗯、哦。所以你会去。稍微知道那个考试不同的时间分配，科目要读的比重这样。对，哇，你要读的东西好多的感觉。
3: 因为他不只有考一个科目，他考了三四科
2: 。哇塞，那 Jessie 那时候有根据不同的简章的比例去调整你的内容吗？
1: 有有有，但因为其实我报的大部分都还是企研所为主，所以其实我是有先写一个公版出来，嗯嗯，然后先整理好之后，再去根据不同学校他们可能不同的特色、他们不同的优势或是他们不同的要求，再去做微调，这样子
2: 。哦，确实，这也跟未来大家写履历一样。通常会先有一个主要的公版，你在自传还有你的一些技能的排列啊，或是写法上，再根据不同的职务内容改变，不然都是你一样的东西打天下，教授一定看得出来。对，就你不是真心的，对，你是群发讯息<笑>这种感觉。<笑>那慧心，你你，那你刚刚提到这个比例嘛，那还有什么是你觉得、哦、可能可以多注意的
0: ？像我们所的话，因为主要是看研究计划。嗯，那我。接下来就要讲研究计划的比较多的内容。嗯嗯，对，那像准备研究计划的主要是你要去多关注你想要研究的那个领域的主题，嗯，的一些实事议题啊、嗯，还有可以多去看一些期刊文献，根据这些内容撰写你的研究计划。
2: 嗯嗯嗯。哎、欸，所以你从大学的时候就会开始在看一些期刊了吗？还是你你怎么知道要去看期刊的文献、嗯
0: ？这个部分主要是我进研究所之后，课堂上跟教授闲聊，老师就讲到说，他们会去看每个入学的学生他们的研究计划内容都。参考了哪些资料？发现说、哦、可能有一些同学他就是真的引用了期刊文献，那他写出来的东西就相对比较专业
2: 哦。對,對,對,对，有些人可能就用那个网络新闻之类的，<笑>那个就差很
0: 多。真的，真
2: 的。哦，了解。所以资料的引用，如果就是有有在学术比较学术期刊类的论文或者是期刊的引述的话，可能会对教授来讲会觉得比较加分，这样。对,對,對。哦，那重新呢？你呃，你在推甄的准备有没有什么想给大家的建议
1: ？就我觉得，虽然推甄它比起考试来说，就是它是一个短时间的冲刺，短时间内要完成推甄这件事情，但其实我觉得它是一个长时间三年来的累大学。期间来的累积，对、嗯嗯，所以我觉得如果能更早确定自己真的要去哪一间研究所，然后才有更多的时间开始准备，全去补足还不足的地方，这样子
2: 。所以你从大几就开始知道你要念研究所
1: ？大概是大二大三的时候就有确定自己的目标、哦，真
2: 的蛮早的哎、欸。所以你确定了之后，就开始有意识的去。做一些活动的参与之类的，对
1: ，像是累积一些实习经验啊，然后或者是校外的商业竞赛啊，等等等
2: 。哇，所以你等于说你在做这些事情的时候，你都已经开始幻想这些要怎么把它填入你的备审资料，这样对不
1: 對,对？就去看自己还有哪一些不足的地方，在、嗯、推针且赶快把它补起来。聪明啊！哎<笑><笑>、欸，这真的很有策
2: 略性，因为通常像我这一类，就是我那个时候念研究所，我是好像。有一点是不知道干嘛，刚好那个时候系上的研究所就是有开推第一届推甄，就想说那就是也是准备一下资料啊，然后就推他还是有考基本科目啊，但是就是把准备资料。可是准备资料那个时候，我发现我才是第一次面对我整个大学那个时候三年多的人生，才开始整理说哦，原来我做了这些事情，再去里面挑跟这个研究所可能有相关的内容。但是我觉得，如果像 Jessie 这样，他是有意识的这样反过来，过程就会比较快。因为我我那个就很像跑马灯回忆录，然后你还要在那边筛选，然后很像在搜房间，找到一个哎、欸，好像可以用的那边回忆很久这样子。<笑>那
0: 慧心对于备审资料的准备还有什么建议吗？假如说我们都已经完成了备审资料的撰写，我觉得强烈建议一定要给有在读研究所的同学看。哦、oh. ，对，因为他们就可以从他们真的研究生的角度，还有跟着教授这么多年，不也没有那么多年，就是跟着<笑>那么多年，<笑>感觉好像母汤欸。但<笑>就是跟着教授这样子一路走来，然后他们的视野就会跟一般人比较不太一样，他们就会从比较专业的角度去看，说你写的这些备审资料有没有哪些问题，然后那个深度。有哪哪个部分可以再做调整？这样哦，像我那时候刚写完，我反而想说，哦，我写的很棒，结果给我。两个朋友，就是在读研究所的朋友看，他们就会说你这个写的不够实，这个太偏题，然后怎样怎样。我懂，我还蛮同意的，就
1: 是蛮有共鸣的，因为我觉得虽然现在网络蛮发达的，大家都会在网络上面去分享自己过去看推证或是考试的经验，对。但我觉得学长姐他们身为过来人、嗯，他们其实会知道一些网络上找不到的一些小撇，对、嗯嗯、对对对，
2: 嗯，确实，而且有些真的是。你就是要问那个所的学长姐，因为他毕竟他都了解说这个所的教授的习惯，搞不好他也知道那个委员是谁啊，可能偏好哪一种类型的写法等等的，所以多跟学长姐或同学打听其实蛮有用的。没错。那配如呢？你在考研究所的时候，你有什么秘诀吗
3: ？我在考研究所，蛮。没有什么秘诀，但有很多想要跟大家叮咛的。啊、叮咛吗？来，请说。爱的叮咛。<笑>对我真的觉得英文这件事情真的是太重要了
2: 、哦、非常重要。为什么会这样讲？第
3: 一个是因为我发现可能是我这个科系有关系，但我这个科系去。备考去考试的身旁的人都是外文系的，嗯、然后就非常外文系去考
2: 广电，广
3: 电就非常非常吃香，因为广电所啊或者是有些科系的考试，他们都会用英文要写申论题，哈
2: ，就是广电也要哦、
3: 嗯，就是你要知道传播的专有名词的英文怎么写，先考专有名词，然后要用英文写英文作文型的申论出来。
2: 啊，为什么广电要用英文写英文的申论呢？我觉得应该是教授要知
3: 道每一个学生的鉴别度，因为我是传播科系，传播在台湾的论文可能中文论文比较少，所以比较多是可能国外期刊会比较多研究，所以他要知道。你的英文鉴别度，在未来读研究所的时候，能不能看
0: 得懂这些期刊
2: ？哇塞，嗯，从这么前端就要开始筛选哦。对，真的、
0: 欸。那你们所的外语的课有比较多吗？
3: 没有啊，啊完全没有。<笑><笑>对，也没有太加强，<笑>但是我们的课本什么全部都是英文的、啊，所以就是要靠
2: 靠自己这样。对
3: 对对对，英文真的很重要，对以考研究所来说，
2: 所以你你那个时候有特别。知道这一点，因此就去加强英文，还是本来就厉害的？完全没有哎、欸<笑>，
3: 完全没有啊！完全因为我完全不知道，我那时候就只有看考古题，知道哦，考英文、嗯，但我没有意识到英文这么这么重
2: 要。那可是你后来还是考上了、啊
3: ，对，但我考上的就是他只有单纯写英英文作文，就不是英文申论题
2: 哦。可是你考刚好考的那一间是没有英文申论题，对。哦，所以英文很重要、嗯。那杰西，你考的时候也是有英文申论题吗？还是
1: 哦，没有，我真实的时候是没有要写英文申论题。但我觉得英文真的真的真的很重要，<笑>真的真的很重要。讲了三个，因为对气研所来说，可能像大家知道的，除了看学校、看你的呃学校成绩的排名，再来，其实我知道气研所他看的就是你的英文程度。对，所以如果有英文证照的话，当然越好，那当然越高分就对。会越有利这样子、嗯
2: 、哦，金色证书来一张这样子。<笑>嗯、那那会行的那个族群文化，就文化研究这一类有，有有很看重英文，还是客语会比英文重要？嗯、可,以
0: 可以来考个客语检定
2: 哦。对，因为你们你们比较特殊，嗯、所以可能是乡土语言或是母语的检定会比较加分，对不对？
0: 对，但是我们所的组成蛮多元的，所以如果你不是客家人，或是你。不会讲客语，其实也没关系
2: 。哦、嗯，但是重点是要知道你对客语有兴趣或动机，不管是客语、啊、还是他某个母语这样子，是吗
0: ？有一部分人、啊、是真的。来我们所是专门做客家研究，但是我像我同学也有很多是跟客家完全没有关系的，嗯嗯,嗯有，有有些人做毛豆啊，然后有些人去毛,毛豆，对，<笑>是农产的那个毛豆，哦哦哦哦哦哦嗯、对啊，还有做什么风水地理的各种各式各样不同议题，哦哦哦好有趣哦，就是
2: 你要有你关注的议题就对了，了对对对，了解。那刚刚讲到考研究所的笔试嘛，那佩如还有什么《爱的丁宁》？哦，
3: 愛叮《爱的丁宁》对
2: ，《爱的丁宁》我
3: 真的真的觉得考研究所一定要比别人还要多看一些跟自己意见冲突的文章，或者是意见冲突。对，因为你在可能在补习或者是在自己准备的时候，你看到的都是大众要你看到的东西，所以每一个人的观念都会非常雷同。但是你在考研究所的时候，教授要看的就是。你跟别人不同的地方，哦、所以如果哎、欸、去考试二十几个人、三十几个人，全部都写一模一样的，然比如说 A 就有 A 的答案，没有其他更有客观性或者是主观性的观点的话，教授就会直接把你考卷丢在一边。那你
2: 那个时候有就可以举个例子，你是看了什么比较逆风的东西？
3: 因为我那时候考了，比如说我可能很喜欢 A 东西，但我就要去看。不喜欢 A 东西，这个人看法就有点像是 Google 评价，人家概看五个五颗星的评论，但我就偏要去看一颗星的
2: 哦。你也想要知道一颗星的人是怎么想的？对，在
3: 考试的时候最好把正反两方都写出来
2: 哦，就懂了，包容多元文化那种概念、哦。所以就稍微可以平衡报道一点，不是只有你觉得是对的这个观点而已。嗯
3: ，你也不是很偏激的说哦，我也要坚持我对的，但要多方的写出你的看法，嗯、因为申论题。我那时候一题写了快一千 字， 哇 塞！ 你要写非常非常 多， 一页了 吧？ 对， 那时候我们补习的时 候， 老师我说你一题就是要写二十五行。<笑>对，就是真的很长很长作文纸稿纸的那种二十五行
2: ，所以这个就是要去看不同的论述，是补习班老师教的吗？还是你怎么知道要做这件事情？一定是补习班老师，一定是补习班老师教的。哎<笑><對><笑><笑>、欸，这个这个蛮有趣的、欸，因为这个东西它并不是说看一个范本或是抄别人你可以得到，那真的是要靠自己累积，要多看。嗯
3: ，而且这件事情其实，在研究计划这方面也是非常非常的管用
2: 哦。对，嗯。真的
3: 就是因为，就像我现在已经读研究所了，但是其实我看的东西、看的论文、看的期刊也都是跟自己想法是完全冲突的哦、oh. 嗯。这样写出来的东西才比较有未来
0: 的参考价值。对，真的，真
2: 的哦， oh, 真的，这彗星也也就是在
0: 文献回顾的部分，嗯嗯，就是你要有一个正反正反两方的一个观点，但是你还是要有自己的一个立场。啊，就等于说你们已经
2: 爬输了，正方、反方，然后你才决定你要怎么做。这样听起来好像你考虑的会更周延一点，这样。对对对。哇，哎、欸，我这补习班不错哎、欸，教的很好。那还有什么关于背审啊，或者是在考考试上面的一些建议
3: ？哦，背审资料真的是蛮重要的。像刚刚 j e s 一样，慧晶其实我已经提到很多背审资料该怎么准备。那那个其实就跟考试要准备的东西一模一样，但是真的要很。注意上传的时间
2: 。就是考试的话
3: ，其实要考试。考完试之后，有些学校是考完试你第一阶段过了，我才能进去到面试阶段。但有些学校是考试的隔天就面试，然后两个成绩一起计算，看你可不可以上几间研究
2: 所。哇，所以你有有些就要你其实笔试跟面试要同时准备
3: 。对，所以。如果你读补习读的科目有点太累了，你觉得有点疲倦的话，那就快点去做背审资料吧
2: 。就反正这两件事都要做，这样对，同时进行，然后要很注
3: 意上传的时间
2: 。哦，要注意上传时间，然后档案格式这些。对。那关于准备研究所啊，不管是背审资料啊，这种读书计划啊等等，三位还有什么要补充的吗？
1: 我觉得申请动机其实也蛮重要，它也是蛮难写的一部分。就嗯嗯，蛮、嗯、建议大家可以先从申请动机开始去写，因为其实教授他们会还蛮在意你的申请动机。因为今天大家来投递、来推甄，一定都很厉害，大家都很厉害。可是就在于你的申请动机可能更强烈，然后跟别人不一样。
2: 哦、oh, ，真的，因为像突然觉得好像在看履历面试也一样，就会好奇这个人为什么来，还是你乱枪打鸟投了很多？嗯、因为我觉得申请动机，其实你写的是真诚的还是假的，其实看得出来、嗯。就是你真的要好好去思考說，说这个戏、这个所、这个学校跟你到底有什么连接，跟你自己过往的经历有什么关系、嗯？那为什么你一定要来这个所才能达成你的什么目的？像慧心他因为工作。过啊，接触到客家这个故事就很完整，感觉哦，好像真的就是，而且自己又有客家的这叫协同啊，这个背景，嗯、对对对客家人的身份，所以就让这个动机更有说服力，这样子，嗯、对，所以就是那个申请动机，大家要好好写。那还有什么要补充吗？哦、我
0: 想补充，嗯，这也是我读研究所朋友给我的建议。我不管在写自传啊、申请动机、读书计划、研究计划，就是这些都是要扣回去，你到底想要做什么样的研究？因为我们来考研究所就是为了要做研究、嗯。那如果我写出来的东西跟我想要研究的主题完全不相干，那好像也在有点不知道在干嘛的感觉。
2: 对，因为有一类型的人，他是可能他的每一个部分是分开来写，没有关联的，所以在读起来就会觉得，嗯，为什么你前面这样讲 A， 可是后面呈现出来又是 B？ 那你到底在想什么？可是其实就像 Jesse 跟彗星讲的，其实这都是一连串，都是跟你自己的想法有关的东西，所以他其实是有关联的，应该是一起想的。对，了解。哎，那那个时候，呃，佩如是准备了一年嘛考试、嗯？那 Jesse 跟彗星，你们？推甄大概准备了多久
1: ？我大概准备三到四个月，
2: 三到四个月
1: ，大概是暑假的时候，就是
2: 暑假的时候开始准备，然后报名过一两个月就要上战场了。对
0: 对，嗯、欸，我差不多，因为我有看之前前几届他们的报名时间，大概是十月嘛、嗯，然后我大概是二月的时候。嗯决定要考研究所，但是中间就是因为还有在工作关系，所以慢慢弄，慢慢弄。然后差不多总共的准备时间是三四个月，就是差不多在六月的时候开始真的全心去准备
2: 。哎、欸，那像这个考研究所资讯是身旁会有人在开始准备，会影响到你们，还是你们是自己去关注的
0: ？我是自己去那个网站查，自己去關注，我也是自己。我也是自己
2: 哇！你们都好自动自发啊、哦！所以现在就有在听的同学，现在就可以开始搜寻研究所考试，看一下他的那个日期，可以提前准备。因为像如果你是比较不拿手的科目，要补习，可能真的要久一点。啊推真，推甄听起来就是可能三四个月，你把你的资料啊，然后去想一下你想要研究的内容啊，那就可以做比较完整的准备。最后呢，就想要请三位学姐。给想要考研究所的同学一些建议。那想先问 Jessie
1: 。好，其实如果跟我一样是跨领域的人，我觉得大家不用害怕，不要觉得说自己可能过去跟这个领域没有相关，会不会就没有优势、啊，然后会不会就跟不上别人，或是别人赢不了别人这样子。我觉得其实因为现在校外的资源很多，然后只要呃愿意主动去。跨出那个舒适圈的话，我觉得其实除了学校的资源，还有很多很多的资源你可以去利用去补足那一块。就是你身为如果是跨领域的人的话
2: ，好、嗯，哎、哦欸，那你那个时候，因为你自己本身就是跨领域嘛，嗯、那你那个时候像你刚刚讲，就是去找了很多资源，然后才慢慢越来越有信心吗？对对对。哦，哎、欸，我觉得你你讲话好诚恳、喔，<笑>表情也很诚恳。嗯<笑>、哦，好，那那佩如呢？
3: 我想要给大家一点鼓励，还有建议，因为在大四考研究所是大四上学期的事情，就考进进寒假的时候，對對對然后身旁因都是大四大四生，所以很多人都会哎、欸，我要去哪间公司上班，我要去哪间公司上班、嗯，但是就只有你一个人在考研究所，嗯、所以我会突然觉得非常非常的彷徨。无助，因为没有共同的同伴不像高中一样。嗯，对，所以那时候最好就是远离这样的环境、嗯，对，<笑>去去个什么开书中心呐、啊，或者什么什么，就不要跟他们一起参与讨论，要不然你会不会很容易被他拉走。因为突然哎、嗯欸，哇，还是我去就业一下，这样就会前功尽弃
2: 。哦，哎、欸，确实这个环境有同才好像会蛮重要、嗯，因为我印象中那个时候考研究所的时候。因为我们系上考研究所的风气比较盛啊，就有一群都想考研究所的人，我们就组成读书会。我们就每周一起念一些共同科目，然后还有组成，就那时候脸书社团很兴盛嘛，然后就组成考研究所的社团，然后上面分享情报啊什么的。所以我觉得有这种，就如果你可以有同才互相支持，所以其实一起读书是很好。那如果像佩如这样，就是没有一起同一个方向，那你就远离他们，就是去你一个安静的地方，或者是找到一个可以。跟你一起有奋斗感觉的地
0: 方，对，是真的很重要。对对对那
2: 那会行呢
0: ？大家想要从另外一个角度去讲要不要考研究所这件事情，嗯、因为感觉现在研究生做事满街跑，所以很多人都是变成一定要有一个硕士的门槛才可以去工作，找比较好工作之类的这种想法。嗯、但是我觉得，因为。进入研究所之后，它其实跟大学的落差其实蛮大的，不管是你读书的量啊，或是说那个深度、思考深度、广度，就差很多。所以如果你是还不知道你读研究所到底是为了什么的话，其实就很容易阵亡，就是很容易休学啊，怎么样、怎么样的。嗯嗯,嗯，对，所以大家还是要想清楚說，说你来研究所到底是要为了什么，然后你想要做什么研究。可以再好好思考一下，就是如果还没有一个很明确的想法的话，去就业也没关系，嗯，就可以出去看看，就是去摸索。真的不要为了考而考，对对对
2: ，确实，到时候论文大魔王真的是把你弄得不要不要的<笑>。对啊，那我自己回顾进到职场之后，其实研究所这件事情真的是要看工作，因为像比如说很多理工科系，他就研究所好像是标配嘛。但是如果不是，可能是一些比较文科的工作或行销、人资，其实蛮多工作是。他更要求的是你的实战的能力。那念研究所有一个好处，是我我自己觉得，在职场上经历过研究所的训练之后，有很加分的地方是你的思维逻辑的训练，你会比别人更知道怎么去。获取资料跟情报，你要怎么去做分析？嗯、因为虽然说研究所你论文可以写直信或量化嘛，都有嘛，可是基本的统计的概念、研究的方法，你是会去学的。那这些其实到最后，你到职场上还是可以应用的。對这可以帮助你去呃，你面对一个新的东西，你要怎么去拆解它？你要怎么去认识它？那你要怎么去说服别人买单你的？提案其实我觉得这个思维逻辑训练是很有帮助的，因为像大学可能很常是你要有一个既定的答案或者是报告有一个既定的格式，可是到研究所很多都是很开放的讨论，你要激发出很多你的想法，你要讲得出你自己主观的意见。那这个其实在职场上也是很受用的，大家会希望你是有主见、有想法的人，不是只是会 follow 别人的人这样子。对。<笑>所以当然，念不念研究所是大家自己要想清楚的嘛。那如果你想要知道你想要做的这个工作有没有需要念到研究所，可以看我们104有一个升学就业地图，它是算是一个大数据，有统计说不同的职务它大概有念研究所的比例占多少，所以可以参考一下。那除此之外，你可能像今天的三位来宾啊，他们有不同的。登崖探索的历程啊，那有些人可能是希望透过研究所探索自己未来的路，有些人可能是出去工作之后才决定，诶、欸，我好像少了什么，要来再来补。那像譬如就是我已经确定我要做什么，那他就是需要研究所就去考，所以就是建议大家那个动机真的很重要，可以先想想看。
3: 我觉得呢，研究所这种东西呢，嗯，多报几家是几家，啊、就不
2: 要把鸡
3: 蛋放在同一个篮子里面。对，而且你都没了就没了
2: 。对，而且你都读了，读了那么辛苦了，多报几家，
0: 我们可以一鱼多吃。
2: 对，但是记得要克制化的修改那个。对
0: 对对对对,<笑>對。那我想要就是针对这部分再补充一点，就是我觉得报多加一点没关系、嗯，但是你一定要先看清楚，说你报的那间学校的老师有没有。可以带你做这个研究。就假如说这一间学校没有相关领域的教授可以带我，那我是不是要为了配合老师，然后去改我的研究？但这就不符合我的初衷
2: 了。嗯，确实，这可能也是大学生比较想不到的一点的，因为你进到研究所，很直接的就是你要找下学期之后就要找论文指导教授嘛。那有没有人能可以带你？还是又要到别的学校那样弄得很复杂？所以这个可以先确定好，也是不错。好哦，那今天非常感谢三位的分享，我觉得大家听完这一集，可能对于研究所的准备啊，或者是说到底要不要念研究所，心里应该会有更多的想法。那也很欢迎大家可以到我们的 I G 1 0 4 Y O U T H 跟我们分享你听完这集的感想哦。那我们青春通识课就到这边，我们下周见，拜拜，拜拜。